0: Na? Ja. Moin, Hallo. Janis. Hallo, Sascha. Wie Na? war dein Tag? Mein Tag. Ach, äh, ja. Heute habe ich äh, lange geschlafen. Sehr lange.
1: Also nichts mit der Umstellung da?
0: Ach nee, nö, nö, heute nö. nicht. Heute nö. nicht. So ja Ende. Ja, deswegen habe ich mir auch gedacht. Und gestern ja. war ja auch Feiertag und da musste halt auch mal ein bisschen, die Füße müssen auch mal ein bisschen ruhen.
1: Ja. Äh,
0: ja, nee, äh, weil, aber auch so ein bisschen, weil... Äh, bei uns in der Küche äh, ein Interview war. Und da, Was? Du, ja, so, so für eine Freundin, die arbeitet hier beim lokalen Radiosender und äh, die äh, hat dann meine Mitbewohnerin interviewt, weil die bei der lokalen Erasmus-Initiative ist und die machen halt immer mal wieder so über irgendwie Leute in Rostock so Radioberichte und da gehört es halt darum, wie findet jetzt das Erasmus-Semester statt, weil die machen jetzt einen Online-Erasmus irgendwie, weil Super. jetzt halt die ganzen Leute nicht mehr in die Länder reisen können. Und dann machen die irgendwie so online, bieten die irgendwie Alternativen an. Online-Reisen mit VR-Brille. Ja, nö, halt sowas auch, dass du halt das Land kennenlernst und die Kultur. Ähm, ich würde mal also behaupten,
1: 95% der Erasmus-Studenten geht es nicht darum, irgendwie äh, den riesigen großen kulturellen Austausch zu machen, sondern darum, dass man woanders hinkommt und man was einfach mal reist für ein halbes Jahr oder für drei so, Monate.
0: Das sehe ich genauso, aber eigentlich der Sinn hinter Erasmus ist ja, und deswegen gibt es ja Erasmus auch Steuergelder, weil man halt erzählt, das ist ja, um die Kultur kennenzulernen. Ja. So, und jetzt machen die das halt dann so, äh, dass die halt, äh, ja, halt online irgendwie machen, einen gemeinsamen Kochabend, so, wo dann Spezialitäten gekocht werden, so unter Anleitung irgendwie. irgendwie so Also keine Ahnung, was die da genau, also auf jeden Fall irgendwie so, machen die da so ein paar Sachen. Äh, ja, genau. Und deswegen habe ich mir nämlich auch gedacht, so das war nämlich um 11. Von 11 bis 12 ging das so. Und ich wollte eigentlich so dann aufstehen, dachte mir so, aber jetzt hocken die da in der Küche so, dann kann ich auch nicht frühstücken so. Und jetzt habe ich ein bisschen Hunger und jetzt versuche ich einfach lieber weiter zu schlafen. <lacht> so, das hat auch ganz gut geklappt. Da habe ich bis 12 geschlafen. <lacht> und dann war die Küche frei wollte ich frühstücken. Ja, soll ich mal sagen, was ich bis 12 schon alles erlebt habe? Äh, ja, können wir machen oder ich erzähle noch zu Ende meinen Tag? Nein, erzähl noch kurz zu Ende. Achso, ja. Und dann äh, bin ich einkaufen gefahren, weil äh, ja hier nichts mehr zu Hause und äh, auch ja mal ein bisschen Nachschub hier so Kästen, so Bier und so. Musste ja auch immer zu Hause haben jetzt äh, und ja, ja dann habe ich mir überlegt, so weil äh, irgendwie wegfahren, oder und so geht ja alles nicht. Mehr und ich habe ja einen Bus und dann habe ich äh, gesagt so mit einer Freundin, ey, die wollte auch mit einkaufen, dann mal, komm, fahren wir zusammen. Und dann haben wir halt vor, wir haben uns hier ans Wasser gestellt, direkt mit dem Bus und haben da zusammen Mittag gegessen im Bus. Ach, das ist doch nett. Und Kaffee getrunken und dann eingekauft. Ja, das ist also eine gute Idee. Idee. Das war so ein kleiner Kurzurlaub. Ja, so eine halbe, halbe Stunde, so eine ja. gute, eine runde Sache dann, ne? Fand ich auch. Ja, und dann halt Einkauf so und äh, dann, ja, jetzt bin ich bei dir.
1: Ja. Ja. was ja, soll
0: ich jetzt mal kurz sagen? Mhm.
1: Also ich bin heute schon um 7 Uhr aufgewacht. Bin aber auch um elf ins Bett gegangen. Ähm ja, und dann ähm, sind wir um, bin ich mir eigentlich um ähm, kurz vor neun, sind wir zu ihren Eltern gefahren und dann haben wir, sind wir, haben wir da ihren Vater noch eingesammelt. Der hat sich dann bei mir hinten in den Bus, Bus gesetzt, natürlich mit ausreichend Abstand ähm, und sind dann ähm, dahin gefahren, wo ihr Bus äh, das im Winter überlagert. Und dann haben wir den abgeholt, wir waren da dann irgendwie so um, ich sag jetzt mal so halb zehn. Also dann äh, haben dann geguckt, aber das gut ist, haben noch ein bisschen Öl aufgefüllt ähm, und äh, haben dann dabei gemerkt, dass irgendwie sehr viel äh, Kühlwasser äh, in, sowohl in dem Kühlwasserbehälter als auch in dem Überlaufbehälter ist. Das hat ein T3 dann manchmal noch ähm, und zu viel auf jeden Fall. Und dann haben wir verschiedene Leute angerufen, die meinen, ja, fahr erstmal los, guck mal, ob sich das reguliert. Ähm, hat sich dann nicht reguliert und dann habe ich nochmal mit einem Kumpel telefoniert und dann meinte so, ja, dann müsst ihr euch jetzt irgendwie eine relativ steile Stelle suchen mit der Front quasi hochfahren und äh, das ganze Ding mal lüften. Also wir haben dann schon natürlich ein paar Sachen noch geguckt. So, ähm, der Kühlergrill war zum Beispiel nur unten warm. Das heißt, nur unten ist Wasser hingekommen. Oben war halt nichts, äh, mhm. sodass er keine Wärme tauschen konnte dort. Und ja, dann ähm, hat Antis Vater aber dann auch nochmal beim Schrauber gerufen der da auf der Ecke ist, den er kennt und wo Antis auch mit dem Bus schon war. Und dann sind wir letzten Endes da angefahren und er meinte, nee, nee, das ist alles in Ordnung. Ja, dann war das irgendwie zwölf, als wir da durch waren. Aber Antje hat den Bus dann noch direkt da gelassen, weil noch zwei, drei Sachen da zu tun waren. Und Antje das irgendwie, äh, der Vater das irgendwie dann da machen lassen wollte. Und Antje hat gesagt: Ja, gut, dann machen wir es hier. Ähm, ja, und dann sind wir äh, hier zum Ja, Aber warum hier steht der im Winterlager? Warum Antje ist das Bus im Winterlager steht? Ja. Warum nicht?
0: Also, warum lagert man seine Autos über Winter ein?
1: Damit die der Witterung nicht ausgesetzt sind und immer trocken stehen und so? Und das bringt das so viel. Ja, sicher, dass der ja Auto steht da komplett trocken. Also.
0: Aber das ist ja extra mit Lack und so, damit das nass werden darf.
1: Ja, aber so funktioniert es ja nicht.
0: Das solltest du eigentlich als C4-Fahrer mittlerweile wissen. Ja, aber ich fahre meinen ja das ganze Jahr über. Ja, aber dann kommt irgendwo ein bisschen Wasser rein, auf einmal fängt es dann zu rosten. Also sollte ich meinen im Winter vielleicht auch irgendwo trocken
1: stellen. Korrekt. Und am besten Hohlraum versiegeln noch davor kurz. Hm. Das habe ich dir okay. aber auch schon mal alles erklärt. Deswegen das auch eigentlich immer in Overtrol tränken oder in Mike Sanders, eins von beiden.
0: Ja, Overtrol musst du ganz vorsichtig mit sein, dass da damit das nicht auf den Lack kommt. Das kriegst du nicht wieder ab. Ja, das schmiert halt, ne? Ja, das kriegst du gar nicht wieder runter, das ist wie ja, Harz.
1: Ja, aber äh, nein, das ist, irgendwann fließt das auch wieder raus, aber man äh, hat du auch dann kein Rost mehr, ne? Mm -hmm. Ja, und Mike Sanders ist auch eine gute Sache, aber du kannst nicht beides zusammen benutzen, weil das funktioniert nicht.
0: Nee. Ja, okay, mittags und dann ja, oh, das ja. Winterlager ist also gut fürs Auto. Genau, dann also, aber und, den Bus und,
1: haben wir dann nur fünf Kilometer weitergebracht und dann bleibt er da jetzt noch bis Montag oder Dienstag.
0: Aber und was fährt man dann im Winter? Fährt man irgendeine Schrottkarre, die ruhig kaputt gehen kann? Der hat eigentlich ihren Golf, ihren Golf 2. Ja, der der ist ja eigentlich auch historisch, der muss auch ins Winterlager. Ja, eigentlich schon. Dann muss sie sich einen Neuwagen jetzt kaufen für den Winter. <lacht> ja, oder so ein, so ein Golf 4, ne? so, ein, so ein schrubbeliges Ding. Ja, und alles andere, der irgendwann hast du Ab das Auto Autos im Winterlager und hast ja. weiß gar nicht mehr, wann du mit denen fahren sollst. Na, erstmal
1: man. ist das ja auch eine, eine persönliche, subjektive Sache, welches Auto man schützenswert findet und welches nicht.
0: Das stimmt natürlich.
1: Ja, und das ist halt bei ihr der Bus. Und ich mhm. sag mal, der hat den Schutz auch wesentlich mehr nötig als der Golf. Er ist ja so am Rosten. Nö, aber so. der hat mal auf jeden Fall gut gerostet. Und mit Sicherheit ist da auch irgendwo noch wieder was unter. Aber man will ja auch nichts hier raufbeschwören. Naja, auf jeden Fall sind wir dann weitergefahren, weil ich meinen Bus hier äh, schick machen möchte. Ne? Also einmal Lack neu und so die Roststellen weg und so. Und wir sind zum Lackierer gefahren, und, ähm, der auch bei Antje, mit Antje den Bus von sich, äh, von ihr gemacht hat. Und ähm, ganz, ganz lieber Kerl. Dann guckt er so und so, oh, Metallic Lack. Und ich dachte so, oh Gott, jetzt wird's das. So, ne? Metallic Lack weiß ich ja. Und oh, hier und oh. Und Radlauf, oh. Und, und oh. Und dann so, ja, 1200 Euro, wenn du mir ein bisschen hilfst. Und dachte ich so, Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Also das wäre dann äh, komplett ab der Regenlauflinie, weißt du, welche ich meine? Der Knick. In der Mitte vom Bus? Ja, der Knick. Mhm. Komplett unten drunter, alles lackiert, außer halt äh, Motorhaube und äh, Klappe hinten. Ist ein guter Preis. Okay. Und, und dann in der halt. Farbe,
0: die dein Wagen jetzt schon hat, das kriegt er hin? Korrekt. Krass.
1: Also ich meine, das ist auch, ein, dass ich und ihm was überhaupt helfen darf, ist schon ein Freundschaftsstil dann, ne? mit, mit äh, Vater Fahrtausgang, weil die sich halt ewig kennen. Ähm, und also, dass ich ihm diese Vorarbeit, mit der er halt relativ viel Geld macht, dass ich ihm das quasi abnehme, aber trotzdem, also mega.
0: Ja, aber äh, 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 ja, und was, äh, und kommt wird das dann auch irgendwie nochmal verzinkt oder irgendwas oder wird das einfach nur neu lackiert alles? Das ist ja, also eigentlich da unten schon verzinkt mhm. und ähm, wir haben dann, dann uns überlegt,
1: also ich habe mir schon dann überlegt ein bisschen, was man machen könnte und er meinte dann auch so, ja, hm, und wenn man das verzinkt und dann darüber spachtelt und so, ähm, also wir haben uns jetzt noch nicht so im allerletzten Detail drüber unterhalten, aber verzinkt ist das eigentlich alles da mhm. ähm, Und ja, man könnte das dann halt theoretisch dann nochmal verzinken und dann, äh, da wo quasi der Rost ein bisschen was rausgefressen hat, ähm, macht man dann ganz bisschen Spachtel statt das ganze Teil auszutauschen, weil ich meine, im Endeffekt wird es eh wieder kommen und wenn ich das ganze Teil austausche, dann kommt es halt irgendwie fünf Jahre später wieder, aber es ist halt trotzdem wieder da. Ja. Ähm, genau, und dann kann man lieber auch, ich sag mal, das Teil was jetzt da rostet äh, jetzt einmal flicken. Und wenn das in zwei oder drei oder vier Jahren wiederkommt, ich meine, das ist jetzt, der hat jetzt ja auch, die letzte Lackierung, die da unter war, die ist jetzt sechs Jahre her. Das hat er dreimal Jahre, bevor ich den gekauft habe, machen lassen. Und ich habe den Magen seit drei Jahren. Und wenn das in sechs Jahren wieder so aussieht, ey, pff, so, dann äh, hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ähm, zumal ich den ja eventuell abgeben möchte gegen was Größeres. Ja. Und ich sag mal, so ein schickes Auto, wo man sagen kann, hier ist, ne, guck mal, schön lackiert. Und ich zeige euch, wo was war. Ähm, das haben wir behoben. Lässt sich auf jeden Fall besser verkaufen als guck mal hier ist Rost und guck mal hier ist Rost und guck mal hier ist Rost ähm, ja und für den Preis ey, pf, das ist ja dann ein Witz sozusagen für die Arbeit, die dahinter steckt und die, die Materialkosten von der Farbe und so also ja. das äh, ist ja dann auch noch Metallic-Lack das ist ja nochmal teurer mega und da freue ich mich auch schon drauf, da das mal zu lernen, sowas mal zu machen ne? und da mal zuzugucken, wie, wie der das macht weil ich meine, da lernt man dann halt auch echt, glaube ich, eine ganze Menge und ich habe sowieso Doch, dann überlegt, ich ja jemand in die Tür gefahren und habe mir mhm. eine neue Tür geholt und wenn ich die ausbeul wie ich die quasi wieder so hinbekomme, ähm, dass man sie verkaufen kann, weil da auch der Lack abgeplatzt ist natürlich. Ähm, und da werde ich mir vielleicht mal über, ich mal über die Schulter schauen und mal gucken, wie man es machen kann. Und die dann nochmal für irgendwie 50, 60 Euro verkaufen oder so. Und dann habe ich da auch irgendwie kaum Verlust gemacht. Ja, schick, ja. schick, schick. Ja, und dann... Ähm, äh, haben wir den Vater wieder nach Hause gebracht, dann waren wir noch einkaufen und ich musste hier noch ein Kabel holen, weil ich ja das Kabel bei mir ha habe liegen lassen, um das Mischperult mit dem Laptop zu verbinden. Ne? Mhm. Und dann waren wir erst bei Rewe, haben noch kurz Essen eingekauft und wollten dann halt äh, von da aus zu einem Mediamarkt fahren haben wir es aber vergessen, war dann schon fast bei Antje, dann ist mir das wieder eingefallen, dann war ich sauer auf mich selber, dass ich es das vergessen habe, weil der Weg dann länger war, dann waren wir bei dem Mediamarkt, da war dann eine Schlange bis draußen mit Einlass und so, haben dann gesagt, nee, da fahren wir nicht hin, dann haben wir geguckt, wo noch andere anderer Laden ist, dann sind wir noch zu einem Saturn gefahren, hat auch eine Viertelstunde gedauert, dann habe ich da ein Kabel für 9 Euro gekauft, was ich ja eigentlich nicht brauche. Äh, ja, habe mich dann nochmal ganz schön geärgert, jetzt nur damit wir diese Folge hier heute aufnehmen können, dann sind wir hergefahren gefahren, dann habe ich Schokolade gegessen und jetzt sitze ich hier und habe, achso, nee, stopp, ich habe zwischendurch noch äh, mit, äh, beziehungsweise gegen Jimmy und Waldo Age of Empires gespielt, die wollten gerne gegen mich spielen und ich durfte mir mein Volk ausnahmsweise aussuchen, normalerweise mhm. machen wir mal mit zufälligen Völkern und dann habe ich, äh, weil wir euch auch nicht so viel Zeit hatte weil wir ja noch Podcast aufnehmen mussten, habe ich den mal ganz kurz gezeigt, ne? Wo eine, was eine Hake ist und Wo der Hammer machen. hängt. Ja, ich habe Jimmy nach einer Viertelstunde ungefähr angegriffen und Waldo dann, na, ja, habe ich dann, ja, erstmal erst habe ich Jimmy so weit runter besiegt, dass Jimmy flüchten musste zu Waldo und dann habe ich ähm, so quasi mein, mein, meine drei Viertel der Karte mit Truppen abgesteckt, dass Waldo dann nicht mehr durch konnte irgendwie und habe ihm seine ganzen Ressourcenpunkte weggenommen, äh, wo er quasi Sachen abbauen konnte und dann habe ich die, habe ich die beiden erstmal so ein bisschen ausbluten lassen, habe Waldos Truppen immer gegen meine anderen lassen und hab, hatte halt stärkere Truppen, weil ich schneller Entwickelt war und so. Und dann, ähm, ja, habe ich dann einmal kurz, ne? Und dann war es auch schon 17 Uhr und dann mussten wir aufnehmen. Aber dann hast du dich auch noch eine ganze Weile mit Jimmy unterhalten. Und dann habe ich noch kurz den Boss bei äh, Mario Odyssey für Anke gemacht. Den, den brauchte. Ja. 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 Das war mein Tag. Ja, bis jetzt.
0: Wie ich habe gestern, habe ich äh, ähnlich, habe ich ja auch äh, gegeneinander gespielt. Wir haben gepokert mit der WG.
1: Oh, Ei, das ist ja gar nicht meins, ne? Nee? Ja, nee, Poker äh, ist für äh, mich äh, irgendwie so war lustig,
0: also war es, es, es war eine äh, gute Runde und was nämlich eine lustige Anekdote da draußen dann hat nämlich nachher äh, Christoph gestanden am Tisch, dass er äh, doch besser Pokern kann, als er gerade behauptet hat am Anfang. Oder also richtig, also er hat sich nicht in die Karten gucken lassen, ob er das jetzt kann oder nicht. Und dann hat er irgendwie erzählt, als er im Auslandssemester war, irgendwie in Neuseeland, da ist er immer mit anderen Kommilitonen ins Casino gegangen und haben sich da in die Casino an die Pokertische gesetzt. Und halt auf so reiche Asiaten gewartet. Weil die sind da immer, haben da Urlaub gemacht, so. Und das waren meistens waren die so 50, 60 so. Und weißt du halt irgendwie, haben ihr, ihr, ihr Geld verdient, so sind Millionäre und reisen jetzt irgendwie durch die Gegend und machen dann Schicken. Und dann meint er so, wenn du dann halt am Pokertisch sitzt, hast ein geiles Blatt auf der Hand, weißt so, du, Chance steht 70 Prozent, dass ich das jetzt gewinne. Dann hast du einfach mal 1000 Dollar gesetzt und die haben halt null Ahnung gehabt, sind einfach mal mitgegangen. So, weil es war halt einfach nur fürs, fürs Flair und da hat er sich sein ganzes Auslandssemester finanziert. Ja, läuft bei ihm. Also ich meine, wenn man so gut Pokern kann, dann ist das mit Sicherheit auch eine gute Möglichkeit, sich einen Nebenverdienst zu holen. Ja, du meinte halt, du musst halt gar nicht groß was können. Also er, also er hat am Ende gewonnen, aber es war knapp. Ich habe am Ende leider nicht aggressiv genug gespielt und habe mir dann immer wieder so ein bisschen Sachen abnehmen lassen, die hätte ich nicht machen müssen. Habe ich, äh, ja, zu vorsichtig gespielt. Nee, und... Äh, <lacht> Äh, ja, er meinte, das ist halt super easy gewesen, weil du musst es halt nicht mehr groß können du musst halt einfach nur ungefähr wissen, was gut ist und was schlecht so und wenn du Schlechtes hast, dann gehst du halt einfach die ganze Zeit nicht mit und wenn du mal was Gutes hast und dann reizt du den halt aus dass der mitgeht und er meinte, du erkennst die halt von, au also du kennst die so, dass die halt nur fürs Flair jetzt im Casino sind, nicht weil die hier Ahnung haben, sondern die haben sich jetzt 10.000 Euro genommen und haben gesagt so, ja, die verzocke ich jetzt am Pokertisch so
1: ja ja, ich folge einem auf Instagram und der macht seinen, der der hat quasi keinen offiziellen Job mehr, so nenne ich das jetzt mal. Und der macht mhm. sein Geld mit auch einem YouTube-Kanal und einem Podcast-Kanal und der handelt über Aktien alles, also ist alles nur Aktienkrams und verdient aber auch relativ viel Geld mit Poker. Also der beginnt irgendwie auf Pokerturniere, spielt Online-Poker und macht halt damit halt das Geld quasi, was er dann wieder investiert. Und ich weiß nicht, wo, wovon er jetzt, ich sag mal, seinen Alltag bestreitet, aber halt über den YouTube-Kanal und über Poker verliert er sein Geld, was er dann irgendwie auch wieder alles irgendwo investiert.
0: Das finde ich ganz schön verrückt. Ja, aber halt, wenn du es halt kannst, ne, und ich glaube halt, so Online-Poker hast du auch ganz viele Leute, die einfach so sind: auch ich probiere das mal aus und 18 Euro und hier lustig, ja. Spaß, so. Und wenn du da, da halt so, so ein Hai bist, sage ich mal, im Becken, der, der da reinschwimmt und einfach. Weißt du, der lauert so, weißt du, der macht nicht dumme Sachen, sondern der weiß ja. genau so, was ist gut, was ist schlecht so und macht halt einfach nur gut. Und dann, klar, gewinnt der halt die ganze Zeit gegen die, die das nur zum Spaß machen. Ja, klar. Also, also wie wenn du wenn du online irgendwie eine Runde Call of Duty spielst und da gegen einen so einen Pro-Gamer zockst. So. Ja, der zieht dich halt auch ab, nur dass du halt kein Geld für die Runde bezahlt hast,
1: sondern für das ganze Game halt, ne?
0: Genau, und, und da ist irgendwie, ja, kann ich mir gut vorstellen. Vor allem witzig hat mir nämlich ein Kumpel von mir, der hat mit einem anderen Kumpel von mir, haben die sich, äh, es gibt so irgendwie so eine Webseite, werwittmillionär.de oder irgendwie sowas ist es mhm. Da kannst du dieses wer wird millionär spiel spielen und musst aber pro Spiel, was du spielen willst, einen Euro oder so zahlen und kannst, glaube ich, bis zu 100 Euro oder 1000 Euro rauskriegen, wenn du halt die Millionenfrage dann knackst. Ja. Und äh, das haben die immer zu zweit gespielt, weil die beiden haben, also das sind so die Menschen, wo ich halt weiß, die haben, die haben einfach ein unglaublich breit gefächertes Allgemeinwissen, so, beide irgendwie mega an in Geschichte interessiert, beide irgendwie ganz halt irgendwie wissen halt alles Mögliche, so, was halt sonst keiner weiß, so. Und äh, die haben da richtig Geld mitgemacht dann. Die haben ja, abends zusammen auch gesetzt. auch dazu zwei zweit sitzen und dann spielst du das nicht nur zusammen, sondern googles auch noch nebenbei. Äh, das ging aber, glaube ich, weil das irgendwie zeitbeschränkt ist. Du hast eben nur so viel Zeit zum Antworten und dann in dem, die Fragen waren halt so, dass du die nicht bei Google eingibst und die richtige Antwort kriegst, sondern... Das glaube ich halt nicht.
1: Ich habe auch bei, äh, das habe ich auch am Anfang, also früher immer bei Quizduell gemacht hat, immer funktioniert.
0: Ja, Quizduell ist aber halt was anderes. Weil du, diese Webseite verdient damit ihr Geld, dass die Leute die Fragen nicht beantwortet. Womit können. verdient Quizduell denn ihr Geld? Gar nicht. Das ist für den Spaß. Aber die geben dir ja auch keine 100 Euro, wenn du alles richtig beantwortet hast. Das ist richtig. Oder 1000 Euro. Gibt die
1: Seite noch? Ich will das machen. Ich will das ausprobieren. Ah, ich müsste dich mal raussuchen. Hier ist eine Millionär. Ähm, Wer wird Millionär? Äh,
0: Millionär Trainingslager, aber da kann man wohl nichts gewinnen. Das ist auch eine, eine Internetseite, keine App, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall äh, haben die da halt, meint er so, haben sie halt ein paar Mal irgendwie so 100 Euro oder so abends dann immer wieder rausgeholt und so nur 10 Euro reingesteckt. Und äh, die haben sich halt dann abends getroffen so. Ähm, ich meine, das macht ja auch so Spaß. Ne? Zum Bier trinken oder so, haben sich auf ein Bierchen hingesetzt und dann so, ja, wollen wir mal eine Runde spielen? Ja, hier, kommen, lass mal machen. So. Und dann teilweise halt echt so 100 Euro rausgezogen.
1: Ja, und ich meine, wenn das gleich aufgebaut ist, wie wir Millionär, kannst du auch immer noch aussteigen.
0: Ich glaube, ja, man kann auch irgendwie so, nie man kann nicht aussteigen, man kann aber so Rückfall äh, polstern ah ja, oder -hmm. man konnte auch aussteigen, ich weiß es gerade nicht. Ja, ja ganz interessant eigentlich. Ja, also fand ich, also halt, wenn mir Leute sowas halt erzählen, denke ich immer so, hm, aber bei denen glaube ich, denen das ist halt echt weil die halt, von denen weiß ich halt einfach, dass die auch richtig viel wissen, einfach beide. Und ich glaube, Beide irgendwie so in, irgendwie ergänzen sich da ganz gut.
1: Ja. Sascha, wann spielen wir dann eigentlich jetzt mal noch eine Runde Age of Empires zusammen gegeneinander, was auch immer? Du hast ja das Spiel doch mittlerweile auch wohl geholt, oder nicht? Nee, habe ich noch nicht. Ach so, äh, du, du schiebst immer noch deine Bachelorarbeit
0: vor, ne? Genau, die muss erstmal fertig werden. Das ist wichtig. Und du hast immer einen Grund, warum du keine Zeit mit mir verbringen möchtest.
1: Hm? Du hast immer einen Grund, warum du keine Zeit mit mir verbringen möchtest.
0: Ja. Ja. Eine Bachelorarbeit. Zum Beispiel. Ja. So, ich gucke gerade, ob ich das finde, aber ich glaube, äh, ich glaube, ich finde das hier. Die nicht Seite? So. Ach, lass doch, lass doch. Ja, okay. Ja. Ja. So, nee, und äh, so, genau, gestern morgen wollen wir grillen mit der, mit den, mit der WG. Oh, ja, schön. weißt du, was ich gleich zu essen mache? Grillst.
1: Nee, rat mal. Also einmal ist weg, dreimal da, zweimal noch.
0: Äh, Spargel.
1: Ja. Diesmal natürlich und? nicht in Alufolie, darf ich ja nicht mehr.
0: Aber ich habe das jetzt zweimal gemacht. Einmal äh, äh, mit, mit Alufolie, einmal war es richtig gut, dass es unten richtig karamellisiert und beim zweiten Mal hat das aber leider nicht so gut geklappt. Da war ich ein bisschen,
1: bisschen enttäuscht. Wie hat denn das dann da geschmeckt, aber auch gut, oder nicht? Sondern nicht ja, auch gut,
0: aber war halt nicht so dieses so, wow, das ist karamellisiert, wie cool ist das denn?
1: Ja, ja da hast du zu viel Butter wahrscheinlich genommen.
0: Weil das, das kann das sein, die Butter, aber die ich, ich, ich glaube, das hat auch ewig gedauert im Backofen, in dem anderen, weil ich habe das im anderen Backofen dann gemacht und ja, ich glaube, der äh, war, ist nicht so gut wie der, an dem ich das davor gemacht habe, weil das hat auch irgendwie, ich hatte, das, war eine Stunde, musste das, glaube ich, fast, war das fast drin Ach, dann krass. am Ende. Ja, nee, also weil das, das dauert eigentlich. absolut nur so,
1: nicht gar werden wollte. Ja, das dauert ja eigentlich nur so 40, 45 Minuten maximal. Hm. Ja. ja, nee, aber das mache ich hier gleich auch wieder. Aber auch im Ofen aber diesmal mit einer Schale und dann decken ich das mal ab und guck mal, was da passiert.
0: Ja, da bin ich ja gespannt, musst du mal berichten. Ja. Weil ich nämlich auch überlegt, ob ich das nicht einfach in eine Auflaufform
1: lege. Ja, das Problem ist halt, man braucht relativ große Fläche, weil du die Spargelstangen ja nicht übereinander legen kannst. Ne? Das ist halt das große Problem an der Sache. Die müssen ja flach liegen. Ja. Und so eine Auflaufform muss man finden, die du dann auch noch gut abdichten kannst. Ne? Also, hm, schauen wir mal. Hier weiß ich gerade nicht, was ich dafür nehmen soll. Sonst legst du es einfach so aufs Backblech. Wie decke ich das ab? Dann muss ich auch Alufolie rüberballern. Noch ein Backblech. Das funktioniert doch nicht. Mando. Nur, mm. hm. das hat Antje auch gar nicht. Sie hat nur ein Backblech und einen Rost.
0: Ja, eine Glasschüssel oder ein Teller? Ein Teller springt wahrscheinlich. Teller springt und Glasschüssel äh,
1: ist oh. zu klein. Da passen dann vielleicht so zwölf Stangen nebeneinander. Man könnte natürlich ein bisschen was sparen. Das ist schon mal nicht schlecht.
0: Ja. Hm. Ja, also, also naja. Ne.
1: Wer hat der kann. Sag, sag oh. sagen reiche Leute immer. Sag mal, weißt du, was ich gerade für, 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 für ein äh, Hörbuch höre bei der Arbeit? In unseren Podcast. Nee, den höre ich ja schon immer, muss ich mir ja schon mal so mal reinziehen hier.
0: Wir ähm, <lacht> haben den mal, heute äh, auch angehört übrigens beim Camping und, und muss sagen, die letzte Folge war echt gut. Ja? ja vor Wie ist denn die so angekommen? Hast du da mal nachgeguckt? 17 Plays, glaube ich, oder so. Vor allem, ich hm. habe da noch einen lustigen Wortwitz, ist mir dann eingefallen zu Sibylle. Na, naja, du hast ja gesagt, ich hast ja gesagt, auf der Bille ist, das ist der Fluss, auf dem du da am Segeln bist. Ja. Dann habe ich ja gesagt, Sibille. Und dann kamen wir rein, so auf alten Sibillen lernt man segeln. Oh Mann, doch. So, so auf Sibille lernst du segeln, so war der Witz dann.
1: Ja, aber auf, auf Sibille kannst du nicht segeln, da ist kein
0: Platz für segeln. Je nach Bootsgröße. Je nach Bootsgröße. 18. 18 Wiedergaben. War die 18. letzte war vielleicht ich.
1: Aber Wahnsinn. die,
0: oh oh oh, 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 da haben aber auch wieder, nur bis zum Schluss haben 50% der Leute durchgehalten. Ist doch so? Ja. Ja, aber es waren auch
1: am Anfang nur 60, ja,
0: 65. Ja, haben manche nur die ersten paar Sekunden gehört und dann wahrscheinlich, weil das Intro fehlte aufgelegt.
1: Ja, die, hä, wo sind wir hier, ist falsch. Wir haben heute gar kein Intro gemacht, Sascha. Ja. Hm. Dann wird das, es wird das gleiche wieder passieren. Wie ist das denn ja, bei den anderen die, Folgen die, so? die Ach guck mal, hier bei der 22. Alter, die ist aber ja, da ist ja ja am Ende noch hier 83%. Ja. Ich glaube, das sind aber auch immer nur die Daten von einem Streaming-Dienst, die hier irgendwie, da steht auch Source Spotify, nur von Spotify zählt das.
0: Da haben wir ja auch die meisten Zuhörer.
1: Das ist richtig. Oh. Nee, und sonst,
0: äh, ja, hm.
1: Hier, die 14. Die ist immer noch durch die Decke gegangen, wo wir den Telefonterror terror hatten. Ja, aber aber da haben die ja nicht durchgehalten, die Leute. Da
0: war ja am Ende ganz wenig, nur noch 35 Prozent. Ja. Meine Herren. Bei uns haben sie letztens, äh, oder Anfang von Corona, haben sie bei uns einen Club gestürmt mit Polizei, groß auf Gebot, weil in unserem Club, der, der LT-Club in Rostock, kann ich nicht empfehlen, aber ist halt ein Club, und äh, da war laute Musik. Aha. Und war ja hier, alles war ja geschlossen und darf nicht und so. Und dann sind die mit einem Großaufgebot der Polizei rein, so, so von wegen, ja, haben wir noch auf, so und wollten die dann stürmen. Und dann sind sie da reingestürmt und da drin waren halt so zwei DJs, die aufgelegt haben für ein Livestream. Ach du Scheiße, ja, und dann war völlig. <lacht> oh Gott. Und dann stand die ganze Polizei da drin oder was, so dieser Moment so, ja, äh, 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 Okay, tschüss dann, wir sind mal wieder weg. <lacht> war so geil, ey. Da denke ich halt wieder so, Alter, was, was stimmt bei der Polizei? Ich so, vor einmal kurz gegoogelt, LT-Club-Location. Da ja. hätte da gestanden, ja, die legen heute live im Stream aus, aus dem LT-Club. So Das, das hätte auf der Webseite, auf Facebook, überall. Ah, das sind manchmal Pappenheimer.
1: Ja, die wollten auch mal wieder was erleben. Jetzt fahren die nur hier da bei euch an der Strandpromenade rum und gucken, ob da irgendwie drei Leute auf einer Bank sitzen oder so. Die haben jetzt gerade ja. nichts zu tun. Die freuen sich, wenn sowas passiert. Ja, Oh. Hm. Ich bin ganz müde heute. Ich merke das schon. Nur am Gähnen. Hast du jetzt eigentlich für mich mal ein gutes MacBook-Angebot rausgesucht?
0: Nö. Nee. Warum nicht? Ach, ich habe eine Idee zu meinem neuen Handy, fällt mir gerade noch ein. Ah, Handy, ja, du wolltest, hatten wir ja schon gestern kurz das Thema, vorgestern, ja. ne? Genau, ich wollte mir ein neues Handy holen, weil meins ist ja nicht mehr so gut und das macht nur noch Probleme und jetzt brauche ich brauch ein neues. Ja. Und... Jetzt hatte ich eine, eine meine, meine Überlegung, mit die ich mit dir reden möchte jetzt, ist Handyversicherung. Da habe ich bisher nicht viel von gehalten, weil ich gedacht habe, naja, eine Versicherung, die macht immer Gewinn. Du wirst immer draufzahlen, so über dein Leben gerechnet. Ja. Also versichern nur das, was du wirklich versichern musst. Ja. Aber jetzt zum Beispiel habe ich mir überlegt, so äh, für irgendwie, ich glaube, für 130 Euro gab es so zwei Jahre Versicherung von Samsung. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, so, wenn ich jetzt noch überlege, ich kaufe mir das Handy, lasse das dann, zahl 130 Versicherungen. So, das sind 130, ist jetzt nicht wenig. Aber nee, dann, meine. wenn mir das runterfällt und so, dann, dann ersetzen die ja alles. Das ja. ist ja mit Glasbruch hier und da am Pipapo. Und dann habe ich noch überlegt, so, ja, das ist ja eigentlich ganz geil. Ne? Und wenn ich jetzt noch überlege weil eigentlich mag ich ja keine Schutzhüllen, weil irgendwie, ich mag so, die Handys sind halt designt worden, wie sie genau. sind und
1: das habe ich auch immer das Gefühl.
0: Ich halt, Wenn du da eine Hülle drum packst, dann dann da hat einer halt wirklich sich Mühe gegeben, dass das geil in der Hand liegt und dann liegt es halt nicht mehr so geil in der Hand und ist auch ja. zu so dick für die Hosentasche und dann habe ich mir noch überlegt, ja, ich würde mir jetzt, weil mein, mein jetziges Handy ist mir ja äh, einmal richtig böse runtergefallen und dann nochmal ein bisschen böser. So, und da habe ich dann auch gedacht, so ja, scheiße, nee, Quatsch, das letzte Mal bin ich draufgetreten, so rum war das. <lacht> ja, das war eine Verkettung von unglücklichen Umständen. Ich sag mal so: Man hat manchmal diesen Effekt, dass man die Hose schnell auszieht, weil man Dinge tun möchte, und dann Aha. läuft man durchs Zimmer und will nochmal hier irgendwie, ja, kennst du ja von der Couch aufs Bett, und dann zack, auch immer auch die Hose getreten, weil naja, ist ja eigentlich nur die Hose und dann Handy noch drin, ein knapper, ganz kurz, und dann denkst du noch so: Was war das denn? Aber naja, erstmal egal. Ja, und dann am Ende Erst dachte zum ich Akten mir so: schreiten. Ja, dann dachte ich am Ende, das war jetzt eine teure Nummer. Ja. Nee, und äh, Genau, und halt sowas würde ja auch eine Schutzhülle gar nicht. Aber ich kann jetzt da von diesen 130 Euro für die Versicherung, ziehe ich noch die Kosten ab für Schutzhülle und Display-Schutzfolie. So, so 30, 40 Euro bist du da auch los. Dann rede ich ja nur noch von 50 Euro im Jahr, wenn ich das dann auf die zwei Jahre verteile. Und dann kann mir mein Handy ja ruhig runterfallen, so oft wie es will. So, ich kriege ja immer einen <lacht> repariert. Ja. Dann rufe ich bei Samsung und dann sag so, hier ist schon wieder passiert. Dann sagen die auch mal an Herr Post, ja, okay, schicken sie her. Und, und dann... Äh, aber irgendwann versichern die... sie dich nicht mehr. Ja, das ist ja, aber erstmal habe ich dann ja einen guten Deal. Und weil dann habe ich <lacht> nämlich auch gedacht, so vor allem, weil jetzt meins, ne, wenn das jetzt in Ordnung noch heile und so wäre, dann könnte ich das jetzt ja zurückschicken. Ja. Äh, oder nicht zurückschicken, aber halt verkaufen. So meins, so wie es jetzt ist, kriegst du nichts mehr für.
1: Ja, und du hast dann halt weniger Minus gemacht, weil das noch mehr wert
0: ist. Genau. Weil du wirst es halt Beispiel...
1: reparieren oder kaufst du dann Neues.
0: Genau, jetzt könnte ich, wenn ich jetzt versichert gewesen wäre und wäre in den letzten Ende von den zwei Jahren, sag so, ey, das Display ist cut, so ich lasse das reparieren und dann ist es halt heile und äh, dann verkaufe ich das für 300 anstatt für 100 Euro, weil das dann repariert ist und dann habe ich die Kosten für die Versicherung schon wieder drin ja. und kann sogar beim Verkauf sagen, ist hier nagelneu unbenutzt, weil Samsung wird wahrscheinlich das ja auch irgendwie äh, reparieren vernünftiger. Also wird besser aussehen als so eins, was ich selber drei Jahre lang in der Hosentasche mit mir rumgetragen habe.
1: Klar, also du machst dann, wenn du das so durchziehst, auf jeden Fall äh, kein Minus, sofern das ja. auch alles mit drin ist, oder nicht? Dann steht Limit für Glasbruch ist einmal oder maximaler Reparaturwert beträgt 500
0: Euro oder sowas. Ja, das, das muss man dann im Kleingedruckte nochmal lesen. Genau. Und ein paar Erfahrungsberichte sich auch einholen. Aber da habe ich überlegt, so wenn das so wirklich so geht, dann ist das ja nicht blöd, weil das passiert ja doch mal, dass einem das runterfällt. Ja, das stimmt. Und was mir dann nämlich auch noch eingefallen ist, ich kann sogar, ich, bei Check24 kann ich rückwirkend Geräte versichern. Wie krass ist das denn? Ja, da kann, konnte ich auswählen, wie alt das Gerät ist und bis zu 24 Monate. Nach Kauf kann ich dann noch eine Versicherung für abschließen. Wie funktioniert das? Das kann doch nicht sein. Das habe ich mich halt auch gefragt, weil... Könnt ihr jetzt auch hingehen und sagen, na jetzt ist es bei mir länger als 24 Monate her, ja? aber ich könnte ja auch sagen, so ich hätte jetzt gerne Versicherung und in drei Monaten sage ich den, ja, mir ist das gerade runtergefallen und in Wirklichkeit ist mir das vor zwei Jahren runtergefallen. Ja. Das kann Wobei, auch die angehen. haben bestimmt so ein Forensiklabor, was dann feststellt, so, nee, da ist was kaputt. Also das war schon länger <lacht> kaputt. Und dann sagen wir, da stimmt was nicht. Ich finde hier ja schon Staub der letzten Jahre in der, in der Ritze vom Glas.
1: Weißt du, was ich auch letztes hier gesehen habe? Also eine Werbung ähm, im Fernsehen von Smava. Das ja, das ist so ein
0: Versicherungsvergleich. Ein, like, so ein Kreditding,
1: ne? Kredit ist das. Ach, Kredit. Ja. Genau. Kredite. Kreditvergleich. Mhm. Und die haben gesagt, 1000 Euro mit Minusprozent. Minus das heißt, du musst weniger zurückgeben. Das, ja, das habe
0: ich auch schon mal gesehen, hatte ich auch überlegt. Aber dann, ich glaube, da, wo ich das gesehen hatte.. Ähm, da war nämlich der Trick am Ende, dass äh, du aber Abschlussgebühren und so gezahlt hast. Aha. Weißt du, du hast 1000 Euro geliehen, musstest dann 990 nur zurückzahlen wegen Minuszinsen. Aber dann war da nämlich so irgendwie von wegen, das hat dann irgendwie 50 Euro Abschlussgebühr oder so oder Eröffnungsgebühr und so Ja, aber das, so machen die doch,
1: das kosten die doch immer, oder nicht? Also ich meine, du hast ja trotzdem dann am Ende nichts gewonnen, weil du keine
0: Service-Dienstleistung hast. Naja, das, da, da kamst du dann am Ende trotzdem auf, du hast 1.000 Euro bekommen, aber hast irgendwie insgesamt 1040 bezahlt. So. Ja. Weil, weil, weil die halt am Anfang, so diese Eröffnungsgebühren und so, die haben die dann da nicht drin gehabt. Und was dann auch noch ein Trick war, oder halt, dann gab es auch, glaube ich mal, welche, wo gar nichts, so wo du echt weniger zurückzahlst, aber da war. Ah, wie waren da? Ich glaube, da hat man von abgeraten, so wenn du im Internet gegoogelt hast, weil ähm, das hier hessen dass das hier, äh, deine Schufa so negativ beeinflussen würdest.
1: Aha, okay. Naja, aber die brauche ich ja eh nicht. Also was will ich denn mit denen? Äh, wenn, ich für, wenn ich 980 Euro für 1000 bezahle, dann äh, ne? Ja. ja. Tue ich ja dann im Endeffekt nicht, weil 50 Euro raufkommen oder so, aber ich finde das trotzdem verrückt. Also das kann sich ja eigentlich nicht lohnen. Ja. Ja, was ich auch irgendwie immer interessant fand, hier diese ganzen P2P-Kredite, so wie Oxmani, ne? die haben ja immer groß Werbung geschaltet. Wie, wie viel Prozent man da bekommen soll, das finde ich so verrückt. Hier, Mintos, was ist Mintos? Mintos ist, glaube ich, so eine große Plattform, habe ich irgendwie mal gehört. Beginnen Sie mit dem Aufbau Ihrer zukünftigen Finanzen. Mhm. Und da kann man einfach sagen, ich möchte für verschiedene äh, Gruppen von, oder Arten von Krediten Geld anbieten. Das ist doch verrückt. Das ist doch verrückt. Hm. Also, dass ja. du dein Geld dahin gibst für Kredite.
0: Ja, das ist doch gut. Also, wenigstens besser, als wenn du jetzt da, als wenn da irgendwie eine Bank sich da wieder einen Reibach macht.
1: Ja, aber da, du machst hier halt einen viel größeren Reibach als die Banken. Bis zu 11 Prozent. Das kann auch ja, nicht. Ja, weil, das, das weil
0: das, nicht. Da, da holen sich aber Leute, was glaube ich Kredite, die sonst nirgendwo mehr Kredite kriegen. Ja, also ist das eine ganz schwere Sache, würde ich mal behaupten. Also du, ganz ehrlich, die Zinsen, die du kriegst, ne, die, das ist ja Risikoausgleich für dich, Klar, ja. weil du die Kohle nicht kriegst. Zum Beispiel Argentinien hat ja zum zweiten Mal eine riesen Staatspleite hingelegt vor ein paar Jahren und die zahlen mittlerweile, wenn die sich Anleihen rausgeben, zahlen die glaube ich 30% Zinsen.
1: Also dass so. du nach drei
0: Jahren wieder raus hast. <lacht> ähm, ja, halt, aber das Ding ist, äh, <lacht> ja, die Wahrscheinlichkeit ist halt so hoch, dass die halt sagen, du kriegst gar nichts wieder. So keine Zinsen, keine Anleihen, nix. Und Anleihenkauf werden ja ausgegeben für Summe X und dann steht drin, dass die für Summe Y in 20 Jahren zurückgekauft werden. Ja, so. und da sind die Zinsen dann ja nicht. reingerechnet. Ja. Aber wenn innerhalb dieser 20 Jahren irgendwann Argentinien sagt, so, ja nee, keinen Bock mehr, haben keine Kohle mehr, ist Feierabend, laden machen wir zu, so, wir sagen jetzt, wir haben keine Schulden mehr und dann ist, ist das ja so. Muss du ja akzeptieren, wenn ein Land das so sieht. Und dann hast du halt nichts. So, dann sind deine, wenn du da 10.000 Euro angelegt hast, dann sind sie weg.
1: Ja, ja, ähm, würde ich auch nicht machen, Staatsanleihen. Nee. Das, ich ist, genau auch, wie, ja.
0: das ist genau wie Riester-Rente, äh,
1: am Ende ziehen sie dir das Geld aus den Taschen. Ja. Du hast dein Leben lang gespart und dann wird es angerechnet auf deine Rente und dann hast du wieder nichts. Deswegen, ich finde das auf die Rente angerechnet, Riester-Rente. Ja, das wird dann ein bisschen
0: hin und her gemauschelt
1: und dann hast du auf jeden Fall weniger.
0: Ja, du musst mal am besten, besten nichts haben, ich sag's ja, ich sag's schon immer, am besten alles verleben, alles aus dem Fenster hauen. Ja, nichts haben oder halt sich selbst drum kümmern, aber halt nicht sowas, ne? Ja. Und Ach. am besten sich so drum kümmern, dass es keiner sieht. Ja, das wäre das Aller Allerbeste. Weil, wem geht es besser als einem Reichen? Einem ah. Reichen, wo du das gar nicht weißt, dass der reich ist. Achso, ja, das auch. Weil der hat nicht mit den Neidern zu kämpfen, der kann trotzdem irgendwelche Hilfsleistungen kriegen, der muss sich nicht rechtfertigen, so, wenn, dann weiß das gar keiner. Ja, ja stimmt auch
1: wieder, hast du recht.
0: Dann, dann sagst du, halt, ja, wir fahren jetzt hier Mecklenburgische Seenplatte, so Urlaub, ne. Und in Wirklichkeit fliegst du halt irgendwie auf die Malediven in deine private Villa. So, aber erzählst halt allen, ja, ne, hier schön am Tag ein bisschen angeln, schlecht Wetter gucken. <lacht>
1: ja. Ja, ich, äh, jetzt zu dem Hörbuch kurz, ne. Da kann ich, kann ich kurz einen guten Schwenk machen. Achso, ja, ja. Das Hörbuch raus. heißt äh, Rich Dad, Poor Dad. Und das geht um ah, Robert Kiyosaki. Hast du schon mal gehört? Das habe ich schon mal gehört. Ja genau, und der, der Robert Kiyosaki, der hat halt einen Vater, sein, sein, sein äh, leiblicher Vater, ist ein sehr gebildeter Mensch, ist Lehrer und ähm, hat halt immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass seine, seine schulische Bildung gut ist und dass seine Ausbildung nach gut ist und hat halt auch mega viel im Kopf, hat aber keine Ahnung, wie man mit Geld abgeht und hat halt dadurch halt immer Geldprobleme. Und sein äh, Rich, der hat sozusagen, das ist der Vater von einem guten Freund von ihm, mhm. ähm, der hat nach der 8. Klasse die Schule abgebrochen und hat halt einfach gesagt, er geht jetzt hier ein Risiko ein und mehr als die anderen und ähm, hat halt sich dadurch so mehrere Läden aufgebaut. Er hatte irgendwie so gebraucht waren Läden und die kommen von Hawaii äh, und das war alles Mitte der 50er, als da noch nicht so dieser riesen Tourismus war und so und hat sich dadurch halt so auf Hawaii so ein Imperium aufgebaut. Und ähm, dem hast du es aber auch nicht angesehen und das Ganze ist dann damals so ausgekommen. In der 9. Klasse sind Freunde von, also die sind auf eine Schule gegangen, auf eine, ich sag mal, das war die Primary School da. Ähm, und die Gegner von der ersten bis zur sechsten Klasse und da gab es wohl irgendwie noch staatliche Schulen und die ganzen reichen Leute sind zufälligerweise mit äh, der Straßenseite, auf, dem, auf der, der Robert Kiyosaki gewohnt hat, ähm, sind sie auf die gleiche private äh, staatliche Schule gegangen, wie viele aus einer reichen Gegend dort. Und mhm. wer hätte auf einer anderen Straßenseite gewohnt, wäre auf eine andere Schule gegangen, hätte die halt nie kennengelernt. Dann sind die drei von äh, diesen reichen Kids sozusagen mit einer Familie an so einem Ferienhaus gefahren und ähm, dann haben die Eltern aber gesagt, dass die beiden nicht mitkommen dürfen, weil die nicht reich sind. Also es war halt irgendwie so ein Geschäftstreffen. Da ne? also sind die anderen halt mitgefahren und deswegen sind die, äh, sind Robert Kiyosaki und sein Freund, der einen armen Vater hat sch äh, scheinbar, sind nicht mitgefahren und ähm, dann hat, hat, haben die beiden sich halt die Frage gestellt, wie sie reich werden können. und Damit sie halt mit ihren Freunden dahin fahren können. Also so, weißt du, so eine ganz banale Idee und dann hat ähm, der, der war, noch, also Robert war noch nie bei Mark, das ist der Freund, war. der war davor noch, noch nie zu Hause und auf einmal meinte ähm, sein Vater dann so, ja, ich kann dir zeigen, wie man das macht mit Geld und so. Und dann ist er zu den nach Hause gegangen und dann rannten auf einmal in so einem kleinen, verloderten Haus, wo irgendwie alles so ein bisschen abgenutzt ist, rannten Leute rum, die irgendwie Sachen gemacht haben und dann ist halt rausgekommen, dass er irgendwie hier einen Laden hat, da einen Laden, dann hat er, er hier noch, hat er noch ein Baugeschäft und so und hat halt total viel gemacht, hat aber halt nicht sag mal, sein ganzes Geld verkonsumiert sondern das immer wieder quasi irgendwie investiert, ob das nun mhm. dann äh, in neuen Sachen war oder so und man hat ihm halt nicht angesehen, dass er reich ist sozusagen oder dass er gerade dabei ist, reich zu werden und jetzt gehört er zu den reichsten Menschen von Hawaii, so ohne jetzt, dass ich sage, ich möchte irgendwie sehr, sehr reich werden, aber fand das halt sehr beeindruckend, weißt du, man hat ihm das nicht angesehen und man hat auch immer gedacht, er ist so ein Halsabschneider, aber im Endeffekt ist er halt einfach ein Geschäftsführer gewesen, der mit seinen Leuten vernünftig umgeht, den vielleicht äh, also da gab es wohl irgendwie, ich weiß gar nicht, irgendwas haben die da angebaut, was alle sich, ähm, was da alle abgebaut haben. Ich weiß nicht, Zuckerrohr oder so, keine Ahnung. Und die da auf einer Plantage gearbeitet haben, die haben mehr bekommen als die Leute, die bei ihm gearbeitet haben. Aber die Leute, die bei ihm gearbeitet haben, waren halt glücklich. Mhm. Und ähm, ja, er hat halt, ja, einfach als Unternehmer Geld gemacht, in einer klugen Art und Weise, und hat es nicht halt alles wieder rausgepulvert. Und das sind eigentlich so, das ist eigentlich die Hauptlektion davon, dass, man, dass er nicht alles wieder rausgepulvert hat und dass der große Unterschied ist zwischen, ähm, ich sag mal, dem, dem, dem typischen Angestellten und demjenigen, der das irgendwie versucht langfristig zu investieren, dass der davon weniger Gewinn halt hat, beziehungsweise erwarten kann. So, und das war jetzt, ne, dem Reichen hat, hat man es nicht angesehen und das ist das Beste eigentlich gewesen. Ja, das ich halt, ich gesagt. Hab. Ja, nur dass sein Sohn halt das dann nicht mitfahren
0: durfte. Das fand er dann auch blöd. Und dann hat er, weil er so reich ist, hat er die anderen einfach alle aufgekauft. und Nee, ich äh, glaube, das, das
1: war dann in dem Alter noch nicht. Also da waren die Neuen, ne, die Kids. Mhm. Und lustige Geschichte: Die haben gesagt, diese, also man, er hat zu denen gesagt, dass sie Geld machen sollen, als allererstes. Ne? Und weißt du, was sie dann gemacht haben? Richtig klug. Damals Geld waren druckt. Zahnpastatuben noch aus, aus Blei. Ah. Und ähm, dann sind sie so von Haus zu Haus gegangen und haben äh, bei dem Robert zu Hause im Keller. Bleituben gesammelt, leere Zahnpastatuben von den ganzen Leuten, die da gewohnt haben, haben gesammelt und gesammelt und gesammelt, und dann hat die Mutter gesagt, wenn das nicht bald wegkommt, dann schmeißt sie das im Müll. Und dann meinen sie, okay, dann müssen wir jetzt nochmal schnell zusehen. Dann haben die noch eine Fake news verbreitung gesagt, ja, wenn man, also die Zahnärzte sagen, man soll häufiger seine Zähne putzen, damit die Tuben schneller leer sind. <lacht> haben dann da die Tuben eingesammelt und dann haben die so eine so eine Fertigungsstraße gebaut mit so ähm. Also erstmal eine, eine leichte Erhitzung, damit so die Folie außenrum abgeht und ähm, das, was so die Farbe abgeht, dass du nur das Blei hast. Dann haben sie einen Stahlkessel gehabt, den sie erhitzt haben, wo sie das Blei quasi geschmolzen haben. Und dann haben sie dahinter ähm, so Gipsklötze gehabt, wo sie das dann reingegossen haben. Und dann kam der Vater nach Hause, als sie das gerade gemacht haben. Das sah, sah aus wie Sau, das war alles da vor der Einfahrt. Der Vater konnte nicht mehr auf seinem Parkplatz parken. Und dann äh, haben die im wahrsten Sinne des Wortes Geld gemacht und die haben durch diese Gips halt so 5-Cent-Münzen fünf, äh, fünf geprägt. <lacht> also haben sie Geld gemacht als Neunjährige. <lacht> und das fanden die halt super. Und dann meinte der, äh, der dann Rich Dad von Mark, und der Vater, meinte auch, ja, die Idee ist super, aber das ist halt illegal und äh, das darf man halt nicht. Und dann haben die halt alles wieder abgebrochen, alles wieder eingestampft und äh, haben dann... Sich eine andere Sache aufgebaut, was auch mega interessant ist. Da haben die, ach, das ist eigentlich eigentlich viel zu viel uninteressant für alle Leute, die hier zuhören, glaube ich. Nee, ich finde das gerade richtig spannend. Ich da finde das interessant, ja. Und dann haben die. Ähm, also, womit also, sind die denn jetzt reich geworden, die Kinder? Die Kinder sind noch gar nicht reich geworden, aber der äh, der, der Mark hat halt irgendwann das von seinem Vater übernommen. Ähm, und der Robert Kiyosaki, soweit bin ich tatsächlich noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, womit der am Ende seine Kohle gemacht hat. Ähm, ich bin jetzt gerade so, ich würde mal behaupten, im Alter, wo die gerade so 10,5 sind. Oh. Ähm, oder, oder elf man eigentlich schon ein
0: oder anderes Startup gegründet haben. Ja,
1: Na, das war ja alles in den 50ern irgendwie. Ähm, ja, und dann, dann hat der äh, Robert Kiyosaki, ähm, der hat halt quasi darum gebeten, dass der Vater von Mark da der Lehrmeister von denen wird. Und da meint er so, ja, kein Problem, ähm, ich zeige euch, wie man... Ähm, wie man Geld macht und ihr arbeitet dafür für mich. Und dann hat er die an einem, hat am Samstag immer arbeiten lassen in so einem Laden, Drei Stunden am Samstag für 10 Cent die Stunde. Und das war für damals auch schon echt wenig Geld und irgendwie Mindestlohn war irgendwie 25 Cent oder so. Und mhm. ähm, nach fünf, sechs Wochen hat der Robert Kiyosaki dann wütend gesagt, ich kündige, ich habe keinen Bock mehr für die Scheiße. Und dann meinte der Marc, ja, mein Vater hat gesagt, wenn du das sagst, dann soll ich dich zu ihm schicken. Also der wusste das irgendwie, dass das nur so ein... So ein Test war und ihn, er ihn halt provozieren wollte, so mit Wut sozusagen. Und dann ähm, hat er eben da so eine Lektion, blablabla bla, bla, und äh, jetzt stell dir ja, mal was vor... was ist die Lektion? Die Lektion ist nicht, du sollst für Geld arbeiten, sondern du sollst Geld für dich, Geld für dich arbeiten lassen. Mhm. Und dann war die Konsequenz, da hat, hat er dem Markt dann seinen so eigenen Sohn auch dazu geholt, ihr arbeitet jetzt umsonst für mich und seht zu, wie ihr Geld verdienen könnt. So, dann haben die, waren die so, äh, so voll stutzig. Vorher haben die noch Verhalts, Gehaltsverhandlungen geführt. Ne? Also der Vater hat ihnen erst so 25 Cent geboten, dann hat er ihnen irgendwie 80 Cent geboten, dann hat er ihnen einen Dollar geboten die Stunde und das äh, und dann irgendwie am Ende waren die über 5 Dollar und da das ist halt utopisch hoch gewesen. Das haben damals auch die, ich sag mal normalen, ausgebildeten Erwachsenen nicht verdient. Und ähm, in dem Moment war halt der Anreiz für den Robert Kiyosaki nicht mehr so groß, weil er gewusst hat, dass es das eine absurde Summe ist, die man pro Stunde verdient. Und da hat dann die Vernunft gegenüber der, ich nenne es jetzt mal Anführungsstrichen, Gier gewonnen, mhm. ähm, dass er gesagt hat, okay, ich arbeite jetzt einfach umsonst für ihn, beziehungsweise das ist kein reales Angebot. Und dann hat der Vater gesagt, okay, ihr arbeite jetzt umsonst für mich, immer noch drei Stunden am Samstag und ihr seht zu wir Geld verdienen, ihr werdet schon kreativ sein. Und ähm, Das haben die dann irgendwie ein paar Wochen gemacht. Dann war der, war der Robert wieder mega wütend, aber er wollte halt da bleiben, weil er wissen wollte, wie der Vater das macht. Ähm, und dann ist ihm aufgefallen, wie eine Mitarbeiterin oder beziehungsweise die Chefin von dem Laden, in dem sie gearbeitet haben, immer von Comics so einen Schnipsel abgerissen hat. Ähm, das ist dann ähm, quasi, damit hat sie gezählt, wie viele Comics sie verkauft haben und die irgendwelche Comics sind wir zurückgegangen sozusagen, und wie viele sie nicht verkauft haben und dann die anderen Comics sind wir zurückgegangen, weil das halt nicht mehr der Ep Episode entsprach.
0: Mhm.
1: Und dann haben sie halt gewartet, was mit den Comics passiert, dann kam man, dann hat die abgeholt und die werden dann wahrscheinlich vernichtet worden oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Ähm, mhm. und dann hat er den Typen, der die halt abgeholt hat, gefragt, ob sie die haben können und da äh, meinte der Typ so wohl irgendwie, ja, wenn du hier arbeitest und du mir versprichst dass du sie nicht weiterverkaufst, dann kannst du die haben so und dann haben sie die gesammelt sind dann noch zu den ganzen anderen Läden gegangen wo der Vater, also den, der, die dem Vater auch gehören und dann haben die es ja. halt genauso gemacht, haben sich halt so einen riesen aus an Comicheften ge geholt und ein Comicheft hat damals wohl so 10, 10 Cent gekostet mhm. was ist hier denn los? ich glaube, Antje hat gerade einen Boss geschafft, sie schreit auf jeden Fall <lacht> ähm, so, dann so ein Comic-Heft hat 10 Cent gekostet und dann hatten die jetzt halt so ein riesen Fundus an Comic-Heften und dann haben die gesagt, nach der Schule zwischen halb drei und halb fünf öffnen sie äh, ihre Bibliothek ihre comic -Bibliothek, und der Eintritt kostet 10 Cent für zwei mhm. Stunden und dann sind, haben sich die Kinder auch überlegt, okay, ich kann dann da so vier, fünf Comics lesen und äh, dafür bezahle ich 10 Cent, anstelle ja. mir einen zu kaufen und dann sind die da vorbeigekommen, haben aber nicht selber da gearbeitet, sondern haben die kleine Schwester von Mark eingestellt, die eigentlich nur lernen wollte, hat sich dann da hingesetzt, am Eingang hat äh, immer 10 Cent kassiert und ein bisschen, ähm, hat, hat die dann so ein bisschen kontrolliert, dass da nichts mit abhaut und hat halt Listen geführt, das hat die alles gemacht und hat dafür 1 Dollar die Woche gekriegt. Also, wenn man es hochrechnet, 10 Cent die Stunde. Ja. Und so, die haben damit dann irgendwie 16 Dollar in der Woche gemacht zu zweit. Und so haben die halt quasi da angefangen. Dann gab es irgendwann eine Schlägerei im Keller, dann hat der, der Vater von Marc das auch erstmal mit, erst mitbekommen, dass die das machen. Und man so, Alter, wie genial seid ihr denn? So? Aus <lacht> nichts halt Geld geschaffen. War natürlich auch nicht so ganz recht, rechtens wahrscheinlich. Ne? Also, wenn man da so patentmäßig danach guckt, wenn, wenn der Typ sagt, ihr dürft sie nicht verkaufen, dann dürfen sie die mit Sicherheit auch nicht vermieten. Ähm, ja, so, aber dann haben die, das, das lief halt irgendwie ein paar Wochen gut und dann war aber eine Schlägerei dann dem Ding und dann meinte der Vater wohl so: Ja, komm, mach dich, ihr habt die Lektion verstanden und dann ging es weiter und dann, an dem Punkt bin ich jetzt gerade. Aber da dachte ich schon so: Das ist schon ganz schön genial, weil es so ganz schön gewieft. So, die haben halt nichts bekommen für die Arbeit, haben aber aus der Situation quasi irgendwie eine Chance erkannt, wo sie aus, äh, aus dem System quasi was abgreifen können. Ja, du musst halt die Augen aufhalten so. Genau. Das
0: ist das ist halt ja das was äh, finde ich ist so, du musst halt gucken, wo sind Chancen. Ja, so nicht irgendwie so, ja, ich habe hier ein Jobangebot und ja, ich keine Ahnung, was ich mache. dann Mache ich halt den ganzen Tag und am Ende kriege ich Geld dafür. So, du musst halt no. gucken. Wo gibt es Nachfrage? Wo kann ich irgendwem was verkaufen, sozusagen? Ja, und halt Oder nicht wo, wo dieses Typische, ich, ich, ich,
1: ich tausche meine Zeit für Geld ein, sondern ich tausche ja. meine Zeit eine bestimmte Zeit für Geld ein. Und dann muss das Geld, was ich in dieser bestimmten Zeit erwirtschaftet habe, sich selber in irgendeiner Art und Weise so vermehren, dass ich die Zeit, die ich für dasselbe an Geld quasi eintausche, ja.
0: weniger wird. Genau, halt, du musst halt einfach gucken, dass du irgendwie Chancen siehst, wahrnimmst und, und ja. für dich nutzt und nicht irgendwie, weißt du, ganz ehrlich, das ist halt wie zum Mietewohnen, ist arbeiten gehen. Ja. Du, Aber du zum am Ende ist wird, auch... wird dir nie was gehören. Du, sobald du aufhörst, so ja. hast du keine Kohle mehr. Zum Mietewohnen, sobald du keine Miete zahlst, hast du keine Wohnung mehr. Und wenn du dich richtig. irgendwie selbstständig machst mit Dingen, dann kannst du irgendwann auch aufhören, bei diesen Dingen da Zeit und Aufwand reinzustecken oder auf jeden Fall das auf einen ganz kleinen Punkt zurückzufahren. Ja, in der Hoffnung.
1: Ne? Also wenn du jetzt im Dienstleistungssektor bist, dann halt nicht.
0: Aber wenn du jetzt wenn du jetzt Elektriker bist so und hast deinen Meisterschein und sagst du, so, ich mache jetzt meine eigene Firma auf. So, ja, dann kannst du halt andere für dich arbeiten lassen. Aber das so, dann, dann auch irgendwann ist auch irgendwann so, so hast du Nachfrage, dann hast du Azubis, so, dann hast du dann nachher 30 Leute. so Dann verwaltest du das Ganze, dann stellst du irgendwann Geschäftsführer ein, dann wird das irgendwann eine GmbH, wo dir dann noch die Anteile gehören und du machst da gar nichts mehr mitmachen. Ja. Außer ja, ja, so, so einmal im Jahr auf die Zahlen gucken.
1: Ja, so, so geht es natürlich dann auch. Aber äh, die, diese Position muss man halt auch erstmal kommen.
0: Du, vor allem das Ding ist, du musst halt einfach Leute, du musst halt gescheite Leute kriegen und du musst... Ja, das ist das äh, Schwierigste an der Sache. Ja, und zum Beispiel so, so eine Kneipe gründen oder so. Ganz ehrlich, wenn du eine Kneipe aufmachst, so wenn, du, wenn du irgendwie gescheit ein paar Leute hast, die da hinter der Bar stehen, so, dann musst du die halt auch gut bezahlen, weil damit lebt so ein Laden nachher. Auch kommunikative Menschen... Ja und am Ende hast du so ein Ding da stehen, wo du halt nichts reinstecken musst, so bei uns sind so viele Kneipen, wo ich halt immer denke, so die Eigentümer, das weiß man dann ja irgendwann, wenn man ein paar Mal da war, so, die siehst du da nie hinterm Tresen. Nö, so, die, die machen haben nichts mehr. Die haben da irgendwie einmal ihren Hauptbarkeeper, so der wird gut bezahlt und dann hat er studentische Hilfskräfte, so und, und fertig, so. Und ja dann, und der Hauptbarkeeper ist in dem Fall, dann,
1: ich sag mal in Anführungsstrichen, der Geschäftsführer, der sich darum kümmert, dass der Laden läuft.
0: Genau und der, der klar, der kostet dich halt richtig Geld, so aber ganz ehrlich, wenn du so eine Bar, wenn du keinen Aufwand mehr hattest, wenn die auch nur 10 Euro im Monat rumbringt, ja, ist, so. ist schon mal 10 ja. Euro mehr, als, als ja. du vorher hattest. Das hätte
1: ich jetzt auch gesagt, dass man, selbst wenn es am Ende, ich, ich hätte jetzt so 300 Euro gesagt, ne, wenn es so 300 Euro im Schnitt sind, hast du 300 Euro, die dir einfach was bringen, ohne dass du was dafür tust. Genau. So, du hast natürlich irgendwie ein Risiko, aber du kannst dieses Risiko ja auch immer dadurch, wenn du dann das zur Miete hast, dann, ne? wenn du jetzt nicht sagst, du kaufst dir das Gebäude und setzt eine Bar rein, dann ist das ja immer so, so wie so ein Klotz am Bein. Du musst diese Bar aufrechterhalten, damit das Geld für die für die, für die äh, Tilgung de deines Kredites in der Regel reinkommt. Ja. Ähm, aber wenn du da zur Miete bist, dann ist das Risiko ja relativ gering. Du sagst, ich habe jetzt hier drei Monate die Kündigungsfrist und der Laden läuft nicht mehr, dann kündige ich das und dann läuft das noch drei Monate weiter. Dann wird es wahrscheinlich sogar noch mal wieder ein bisschen besser laufen, weil man sagt, ey, wir machen hier bald zu. ne? Wir würden gerne noch mal voll geil mit euch hier zu Ende feiern. Ja, ähm, so eine Abrissparty. Genau, oder nicht Abrissparty, aber das ist halt so, lasst uns die letzten Wochen noch mal zusammen zelebrieren, wenn so ein bisschen da so an die Leute appellieren, dass sie vorbeikommen und dann wirst du wahrscheinlich sogar noch mal drei gute Monate haben. Machst ja. den Laden dicht, zack und hast dann irgendwie das Risiko, es ist, ist bei null. So.
0: Ja und das das ist finde ich halt das finde ich halt einfach wenn du dich mit, wenn du deine eigenen Ideen mit deiner Arbeit äh, voranbringst und nicht die Ideen von anderen, weil dann gehört dir am Ende was.
1: Genau ja. Und, Aber und wenn es nur was du auch die meintest, ne? ist. Wenn du auch so. was du meintest mit wer zur Miete wohnt, dem gehört am Ende nichts. Ist richtig, aber wer, ich sag mal, wenn du zur Miete wohnst, du dir dann aber eine ein, ein Immobilie kaufst und die dann vermietest, dann gehört dir am Ende viel mehr, weil du steuerlich halt viel besser dastehst. Du, das sind ja nochmal die ganz anderen Sachen. Ja, also, so, weil, wenn ich, ich mir mein, zum Beispiel Immobilien so. kaufen würde, ne? Ja. Dann hätte ich das quasi auch wie, ein, wie so ein Klotz am Ball und ich bezahle auch dann relativ lange wahrscheinlich dafür, dass ich da drin wohnen darf. Wenn ich jetzt aber jemand anders dafür da einziehen lasse, dann bezahle ich viel weniger Steuern darauf, dass der da wohnt. Und ich bezahle weiter meine Mietwohnung und habe am Ende, einen, ich nenne es jetzt mal einen positiven Cashflow in dem Moment, äh, ja. und habe die Wohnung, äh, das Haus du, aber die Immobilie das ist in dem ja Moment vielleicht
0: sogar viel schneller abbezahlt, als wenn ich da ja. selber drin wohnen würde. Du, das ist aber ja ganz normal. Das ist ja eben unser Steuersystem, was darauf ausgelegt ist, dass die Leute entlastet werden, die irgendwie Kapital und Besitz haben. Genau, ja beziehungsweise ja das irgendwie attraktiv machen. Aber ganz äh, halt vor allem Vermietung muss ich halt ganz ehrlich sagen, würde ich halt nicht. Ich mö möchte kein Vermieter sein bei der Lage, wie der Markt gerade ist. Also nee, das ist richtig. Weil äh, oder nicht der Markt, sondern die Rechtsgrundlage. Weil letztendlich äh, habe ich ja halt muss ich mir alles gefallen lassen. Ja, der Mieter so. darf alles und der Vermieter eigentlich fast gar nichts. Das ist halt halt so und und Klar, ganz oft ist es der Punkt so, der Vermieter ist meistens der, der einen Anwalt hat und der Mieter nicht, deswegen kriegt der Mieter oft sein Recht nicht. Ja. So, aber rein theoretisch, wenn der Mieter wegen jedem Scheiß zum Anwalt rennen würde, würde der halt auch echt viel kriegen und können. Das reicht so. ja
1: auch, wenn da, wenn das, ich sag mal, jetzt im großen Stil, ne? du hast irgendwie 50 Wohnungen und zwei mhm. davon, die wissen oder machen von ihrem Recht Gebrauch, weil sie halt sagen, ich hol mir den Anwalt, ist mir scheißegal und ja. machen, machen die richtig Arbeit. Ne? So, dann hast du halt 48 Wohnungen vielleicht, die gut laufen und zwei sind aber so scheiße, dass ja. du dich nur drüber abnervst. Ich meine, dann, dann sollte es dir wahrscheinlich egal sein, weil du auf jeden Fall irgendwie genug Kohle machst, dass du sagst, Alter, hier, kümmer du dich da drum, ist mir Latte, aber es ist halt trotzdem, ne, also es ja. wird dir immer Ärger machen irgendwie.
0: Definitiv und, und, und äh, auch eben, äh, wenn halt einer nicht zahlt oder so und du hast halt nur ne, eine Wohnung so und der ja. zahlt nicht so, dann bist du halt auch richtig aufgeschmissen. Ja und da Weil kann man dann noch nicht mal halt, sagen, das dauert ewig, du kannst halt locker ja. mindestens ein Dreivierteljahr rechnen, bis du jemanden rauswerfen kannst. Ja
1: und der das auch mit halt immensen Kosten verbunden ist und Zeitaufwand, ja. dass du da überhaupt erstmal hinkommst dass du den rausschmeißen so, darfst.
0: Und, und da, da musst du halt nämlich auch, das habe ich auch mal gelesen, wenn dann nämlich irgendwie eine gewissen Prozentsätze Miete dann doch wieder zwischendurch zahlt, dann werden wieder die Fristen gehemmt, dann musst du ja. wieder warten und ihn wieder das abmahnen. Ist, und das ist so,
1: das ist so krank, ne, weil und, das, ist, das ist, geht mir so verquer. Wenn jemand, das ist so, wenn ich sage, ja, ich, ähm, ich, ich arbeite und ähm, kriege hier mein Gehalt, aber jetzt arbeite ich einfach mal acht Wochen nicht und äh, möchte trotzdem Gehalt haben, aber ich habe aber auch keine Lücke dafür eingereicht als wenn der Arbeitgeber dann nicht sagen könnte, Alter, du bist fristlos gekündigt, weil du den Vertrag nicht eingehalten hast. Ja. Aber bei Mieten ist es so, ja, das dauert Ewigkeiten. Und es ist immer mit Streit und dann geht er einfach nicht raus, weil er sich physisch nicht aus der Wohnung bewegt. Ja, und dann darf die Polizei nicht reinkommen, weil äh, sie dürfen den nicht räumen und so. Das finde ich, das find ich ja. so
0: absurd. Wie krass das da... Vor allem, es gibt halt echt so, also klar, es ist halt so Extremfälle, aber habe ich auch mal berichtige, so Leute, die das halt wirklich seit Jahren prof professionell machen und ja. so die die äh, so richtig halt einfach von Wohnung zu Wohnung sich zecken mit dem Wissen, die bezahlen die ersten zwei Mieten so oder drei so und dann ist da irgendwie das Gesetz so und dann hören die auf und dann zahlen die irgendwie nochmal da kurz was nach und dann dauert das ewig so und dann Klar. kommen immer Ausreden und hier und da, warum und weshalb. Und bis der Vermieter schnallt, dass das halt so ein professionelle äh, organisiert, organisierte Leute sind, die das halt seit Jahren so machen. Und am besten
1: noch Airbnb oder Vermieten.
0: Ja, und dann kommt das nächste Beste ist dann halt irgendwie, wenn da dann rausgeworfen wird, dann wird die Wohnung noch einmal komplett randaliert und kaputt gemacht, und so ja. kannst du nochmal 10.000, 20 20.000 Euro in Renovierung stecken.
1: Ja, das, das ist auch so krass. Und ich sag mal so, wenn du jetzt wieder in dem Beispiel, wenn du einer bist, der 50 Buden hat, ne, dem, dem ist es halt egal, so, der ja. bezahlt das dann halt, aber wenn du jetzt halt einer bist, der eine Wohnung hat oder so und sich das halt irgendwie von seinem Geld abknabbert, ähm, dann hast du auch, ich sag mal, dann hast du nicht die Chance, das Risiko dort irgendwie großartig zu verteilen. So. Mhm. Du hast halt eine Person oder eine Familie oder was auch immer deine Wohnung, dein Haus, was auch immer du dir da geholt hast und wenn die scheiße ist, dann ist die scheiße. Und bis du die da rausgekriegt hast, oder die muss ja nicht scheiße sein, aber wenn die dir als Vermieter gegenüber halt einfach blöd ist, vielleicht auch einfach nur schlecht in der Kommunikation, dann hast du damit so viel Arbeit und du kannst halt nicht dann sagen, ja okay, ich, dann ist das jetzt so, ich habe ja aber hier noch das und das und das, was permanent irgendwie gut läuft. Und dann hast du halt vielleicht auch irgendwann keinen Bock mehr und verkaufst du das Ding einfach wieder. Und am Ende wahrscheinlich ja. mit Verlusten.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und ähm, deswegen weiß ich nicht. Also, bevor ich mir Immobilien hole, muss schon ganz viel passieren. Da muss ich schon sehr gut dastehen, glaube ich. Vorher.
0: Es ist halt äh, teuer.
1: So. Ja. Und wenn ich das halt selber drin wohne, sozusagen, dann und das halt abbezahle, dann ist es ja, ich sag mal, wie Miete für 30 Jahre. Und. Ähm, hab dann halt einen viel höheren Satz bezahlt, als dass es das eigentlich kostet. Mhm. Weißt du, also wenn ich jetzt mir ein Haus für 200.000 kaufe und einen Zinssatz von was weiß ich nicht, wie viel Prozent drauf habe, und dann ähm, na, dann bin ich am Ende vielleicht bei 240.000, 260.000 Euro irgendwie sowas dann im Dreh. Und ob sich das dann, weiß ich nicht, gelohnt hat, keine Ahnung.
0: Ja, das glaube ich schon. Das Ding ist halt, du weißt halt nicht, wo willst du wirklich 30 Jahre wohnen bleiben? Irgendwie. Ja, genau. Und du musst halt irgendwie, eine Immobilie musst du mindestens irgendwie 10, 20 Jahre halten. Ansonsten zahlst du dich dumm und dämlich an, an den ganzen Gebühren.
1: Ja, und ich meine, äh, am Anfang bezahlst du ja, äh, also ich sag mal, wenn du das, wenn du so einen Kredit über 30, 40 Jahre abbezahlst, dann hast du ja, am Anfang bezahlst du ja eigentlich fast nur Zinslast und tilgst ja gar nichts. Das geht ja dann ja. am Ende erst relativ schnell so. Und das ist ja völlig, völlig irre, finde ich das. Also, wenn naja, man das dann wird ja so
0: gerechnet eben, dass, dass du ab dem Punkt irgendwie dann tilgst. Aber in Wirklichkeit tilgst du ja irgendwie immer im selben Niveau. Nee. Das ist ja auch, wie du es na, halt na, eben na. rechnen willst.
1: Ja, du, du bezahlst jeden Monat das Gleiche, aber davon ist der Anteil der Tilgung ab dem zweiten Monat höher als am ersten Monat, im ersten Monat. Der ja, weil Anteil du halt immer weniger bezahlt. Zinsanteil hast in der Natürlich. ganzen Nummer, ja, klar. Du, ja, du bezahlst die ganze Zeit das Gleiche, aber du tilgst nicht die ganze Zeit das Gleiche. Ja. Wenn du die Hälfte abbezahlt hast, dann bezahlst du halt auch nur noch die Hälfte an Zinsen. Ja, aber
0: letztendlich finde ich, das ist das immer eine. Man kann das hin und her rechnen, wie man möchte. So. Ich kann halt einfach sagen, ey, ich kriege jetzt 200.000 Euro und ich weiß, dass ich über 30 Jahre 260 zurückzahle oder 300.000 so. Und dann, dann weiß ich halt, okay, jetzt zahle ich 300.000 ab und zahle jetzt ja. 30 Jahre lang die Summe ab und fertig. Ja. So, also ich. Ja das muss man halt sich überlegen, ob man jetzt die 60.000 oder 100.000 Euro für die Zinsen, ob sich das dann lohnt mit der Immobilie. So, ob man halt dadurch, dass man jetzt eher rein kann, so viel Miete spart.
1: Ja, ja. Ja, weiß ich. Ist für, für mich auf jeden Fall im Moment eine schwer vorstellbare Sache, dass ich sowas wie Deswegen in diesem Jahr wir
0: auch, ja, wollen wir auch Busse.
1: Genau. Und ich bin jetzt aber gerade wieder auf der Suche und ähm, lasse meinen Bus ja vielleicht jetzt
0: lackieren und dann kommt der erstmal weg und dann hole ich mir was ja. Größeres. Du, ich sag dir, Fiat Ducato Citroën Jumper oder der ja, Peugeot Boxer.
1: Mobile. Das
0: Top-Mobile. Eckig, quadratisch, groß, gut.
1: So, Marke. Aber Du
0: brauchst wahrscheinlich den H3, Also da, weil, weil der H2, ja. da kann ich gerade so drin stehen.
1: So, was war das jetzt hier? Peugeot Boxer, ne? Ja. Peugeot b -b 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 Boxer. Und also, jetzt muss ich hier ich, aber noch dahinter was äh, zu eingeben. In der Detailsuche muss ich bestimmt Modell und dann gebe ich da noch ähm, was gebe ich da noch ein, L H3 einfach, ne? Länge ist ja, ja erstmal
0: egal. Ach du, das ist schwierig. So, die geben das manchmal nicht an. Das siehst du nur auf den Bildern, was das genau ist. Das ja, ist das ätzend. Deswegen muss man halt einfach gucken. So, aber die, ja, Christo L3 halt.
1: H2, Na, das passt schon mal nicht. L2 H2 passt auch nicht. L3 nee, H3.
0: Diesen, ja, H3 brauchst du 18.000 Euro. Spinnt ihr. Das ist ja wahrscheinlich neu.
1: 2014.
0: Oh, was, das ist immer ein teurer. Ja, das ist das, ja. Glaube ich schon ein
1: fertiges Wohnmobil. Hm. Ja. Frigo Kühler, nee, Thermoking, sind Kühlwagen. Oh, nee, das brauche ich ja nicht.
0: Jut, ja, da wirst du immer schön kalt gehalten. Bist du zu den coolen Kids? Haben wir heute gelacht.
1: Ja, was war das für ein Witz wieder? Plus 3,2, das steht doch sonst, wo steht der? Wo ist denn plus 3,2? Ja.
0: Du, ich glaube, wir äh, müssen jetzt auch langsam mal hier zum äh, Zug kommen. Schon, und oh, halter, falter, ist das eine lange Folge geworden? Ja, ja, ja. Da wir, wird Dann machen wir hier noch ein bisschen Ende nach zu. der
1: Folge, gucken wir uns dann nochmal ein paar Autos an. Ja, machen wir auch. Gut,
0: gut. Also gut. dann bis Dann machen Ende. wir
1: jetzt erstmal Tschüss, ne? Also Ciao. an die Zuhörerinnen
0: und ähm, wir schnacken noch. Bis gleich, Sascha. Tschüss. Jo, bis gleich.